0: Velkommen til Kronedag, afsnit 100 år 41. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. En gang imellem er kot, pot, podcasten sponsoreret af en virksomhed, som gerne vil have deres navn ud. Men det er jer, der lytter med, som er med til at sørge for, at podcasten eksisterer og også fortsætter. Og det gør jo selvfølgelig dels ved at lytte med, og også meget gerne dele den med andre, som du tænker kunne have interesse i at høre lidt om penge og privatøkonomi. Men hvis du også gerne vil være med til at holde podcasten sådan oven vanden, om man så må sige økonomisk, så kan du faktisk bedst gøre det ved samtidig at hjælpe et barn, som du holder af, og det kan du gøre ved at gå ind på wwwpengepurendk 10 og der kan du finde bogen Den rige dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et godt og fornuftigt forhold til det her med med penge. I denne her uge, der fortsætter vi vores, hvad skal vi kalde det, miniserie om det her med at hvordan vi forvalter vores penge i overensstemmelse med vores forskellige personlighedstyper. Det her det bliver den fjerde og også den det sidste afsnit omkring det her med personlighedstræk, i hvert fald i den her omgang. Der er rigtig mange flere sådan forskellige personlighedstyper, man sådan kunne sætte op mod hinanden, men jeg vil helst ikke have, at den bliver alt for ens i den her podcast, og, og der er rigtig mange andre emner, som jeg også gerne vil have lov til at vende. Men øh, måske vender vi tilbage til det her emne en, en gang i fremtiden, hvis, øh, hvis interessen er for det. I øh, sidste uge, der talte vi omkring forskellen mellem at være optimist og være pessimist, og, og hvordan det sådan påvirker vores, vores forhold til privatøkonomien, og hvad vi skal være opmærksomme på for at, at, øh, at håndtere vores økonomi på en måde, som er i overensstemmelse med vores personlighed, og, øh, og samtidig også er, er en effektiv måde at, øh, at øge vores, vores økonomiske forståelse og øh, komme tættere på vores drømme om øh, økonomisk frihed. I denne her uge, der skal vi se på forskellen mellem dem, som er gode til at tjene penge, og så dem, som fokuserer mere på at minimere deres udgifter. Man kan selvfølgelig godt være både god eller dårlig for den sags skyld til begge dele. De her to personlighedstræk, det er jo som sådan ikke gensidigt udelukkende, modsat måske nogle af de andre. Og de fleste af os har jo trods alt en eller anden evne til at tjene penge, kan man sige. Ellers ville der jo ikke rigtig være nogen indkomst, spare op af, Men ikke desto mindre, så har de fleste af os en tendens til at hælde mere i den ene retning eller i den anden retning. Og ligesom i de forrige tre uger, hvor vi har talt om de her personlighedstyper, jamen så er der jo selvfølgelig der er nogle fordele, og der er nogle ulemper eller nogle faldgrupper forbundet med hver af de her to tilgange. Derfor er det en god idé at kende sig selv og også kende sine tendenser og hvad, man sådan, hvad der trigger en, når man så må sige. Så du kan være opmærksom på de forskellige potentielle faldgrupper og så også tilpasse din strategi i overensstemmelse med, hvad der motiverer og hvad der udfordrer dig. Hvis vi først kigger på sparetypen. Sparetypen det er dem, der ser vejen til rigdom og større økonomisk frihed igennem en, en høj grad af kontrol med, med sine udgifter. Altså, hvor målet er at have så lave udgifter som overhovedet muligt. På den måde kan man spare flere penge op, og på den måde kan man have en højere grad af frihed. Og øh, der er jo forskellige måder at være sparsommelig på, kan man sige. Nogle mennesker er, som vi jo har talt om tidligere, sådan helt naturligt sparsommelige, mens andre skal gøre en mere målrettet indsats for faktisk at begrænse deres forbrug. Og selvfølgelig er der jo også et spektrum af forskellige grader af sparsomlighed. De er også de sparsomlige er mere tilfredse med at have færre ting, og de føler ikke helt samme behov for at vise sig fremover for andre, om man så må sige. I hvert fald ikke på det sådan materielle plan. Der kan være andre måder at, øh, at vise, at man, man skiller sig ud fra mængden på en positiv måde. Eller også kan man sige, at der er også nogle af dem, der falder ind i kategorien sparsomlige eller sparetyper, som måske ikke er der endnu, og som egentlig er øh, i høj grad forbrugere, som vi har talt om i en, i en tidligere afsnit, der forbrugere, og så er der dem, som er bedre til naturligt at spare op. Men der er mange i den her sparetype kategori, som, som i hvert fald ser det som et mål at opnå det her mindset, hvis de ikke nødvendigvis har opnået det nu, altså som siger, at jeg vil gerne have en højere grad af økonomisk frihed, og det opnår jeg bedst, hvis jeg lærer og kontrollerer mine udgifter. Generelt har de, som fokuserer på at spare penge, de har en tendens til at være meget opmærksomme på deres udgifter, som sagt. Og, øh, og det betyder jo også, at de holder øje med, hvor hver eneste krone, der kommer ind, hvor den ligesom bliver sendt hen. Øh, de har meget ofte et budget og overholder det sådan rimelig regelret, ret, næsten for, for nogens tilfælde religiøst agtigt. Øh, de er altid på udgifter eller måder, efter måder at skære ned på omkostningerne og nogle, nogle måder, hvor man kan spare penge her og der. Og for den sparsomme type, jamen, så er der ikke så meget fokus på det her med at tjene flere penge. I stedet så er formålet det her netop med at kontrollere udgifterne og, og så forbruge inden for rammerne af den indtægt, man har. Og helst gerne så langt under den indtægt, man har som overhovedet muligt. Og den sparsomme person kan jo også godt finde på at investere penge, men typisk så sker det først, når han eller hun har sparet penge nok op til at gøre det på en, en komfortabel og en tryg måde. Og modsat penge med typen, jamen så vil formålet ved at investere for den sparsommelige type, det vil ofte være noget med, at man gerne vil slå inflationen, hvor målet egentlig ikke er så meget at generere en masse penge i afkast og, og investere måske i in nogle ting, som kan give høj risiko, men høj afkast. Jamen så gælder det her om at undgå at, at tabe penge til inflationen. Altså, at investeringer fra den sparsommelige med andre er et middel til at mindske den her udgift, som jo, man kan kalde øh, den, den tabte købekraft ved inflationen, jo i virkeligheden er jo bund og grund en, en udgift. Matematisk set, jamen, så er sparsomlighed også den mest effektive måde at opnå økonomisk frihed på. Og det hænger jo sammen med, at øh, tidshorisonten er kortere, og at man jo reelt set ikke skal gøre noget. Tværtimod, så skal man jo gøre mindre, kan man sige, fordi at man skal forbruge mindre. Sparsomlighed det giver øh, også i den forbindelse nogle ret mærkbare resultater, hvis man sammenligner med for eksempel at investere. For hver 1.000 kroner du sparer i årlige udgifter, altså hvor du sænker din årlige udgifter med 1.000 kr., så svarer det jo faktisk til, at du skal investere omkring 40.000 kroner, hvis du skulle opnå det samme sådan relativt stabile afkast fra dine investeringer efter skat. Så, så på den måde så kan man sige, at der er en rigtig stor gevinst ved at sænke sine udgifter bare lidt, hvis man skal hvis man ellers skulle ud og investere sine penge for, at, at, at de ligesom skulle dække den her udgift. Hvis man nu sammenligner det med at tjene flere penge ved at gå på arbejde, jamen så svarer at 1000 kroner sparet jo sådan cirka til, at man vil have en indkomststigning på 1500-2000 kroner, alt efter hvor meget man tjener, og man betaler topskat og sådan nogle ting. Så du skal med andre ord tjene mere end 1000 kroner før skat for at kunne matche en besparelse på 1000 kroner. Så uanset om man vil dække sine udgifter ved at arbejde sig til det, eller om man vil investere dem og få afkastet ud af det, jamen så er der en klar diskrepans mellem gevinsten ved bare at sænke sine udgifter i forhold til at øge sine indtægter. Og så er der selvfølgelig også andre faktorer, man skal tage i betragtning, men generelt så er sparsomlighed en meget effektiv måde at fremskynde sin rejse til økonomisk frihed på. Men det betyder jo ikke, at det er den eneste løsning, for der er jo selvfølgelig også nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis man hører til sparetypen. Og den ene ting det er for eksempel, at der er jo en åbenlysen grænse for, hvor meget man kan spare sig til økonomisk frihed. Men du har planer om at leve i telt under en bro og leve af det, du fanger i skoven og med en fiskestang, jamen, så skal du have et vist beløb til at dække dine sådan helt basale behov som mad og husly og tøj og sådan nogle ting. Og sparsomlighed det kan give dig rigtig meget frihed på relativt kort tid, men det er nødvendigt også at kunne tjene nok til, at du ligesom kan spare op i første gang og til at opretholde en, en vis indtægt. For det andet så er der også en ret hårfin grænse mellem at være sparsommelig og at være nærig, og selvom vi jo generelt er en overforbrugskultur, og de fleste af os sagtens vil kunne skære markant i vores udgifter, uden at det vil gå ud over vores livskvalitet generelt, jamen så er der jo også et punkt, hvor at det kan være en usund besættelse, især hvis det går ud over vores sundhed eller vores sociale relationer. Nogle sparer bliver også meget kortsigtet, og det kan føre til superoptimale beslutninger, som i sidste ende koster mere i det lange løb. For eksempel så kunne man måske finde på at købe de billigste produkter, det allerbilligste man kan finde altid, selvom at det nogle gange giver bedre mening at investere i noget, som er lidt dyrere, men til gengæld er lidt mere holdbart eller lidt bedre kvalitet. Eller det kunne være sådan noget, som aldrig har ville tage på ferietur, eller biografen eller noget andet med familien, fordi det er billigt at blive hjemme. Og den her slags ting, det sparer måske penge på kort sigt, men på den anden side, jamen, så kommer man jo nogle gange glip af værdifulde minder og fælles oplevelser og den slags. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal prøve at finde andre måder at gøre tingene, gøre nogle ting sammen på, uden at, at det øh, koster en formue. Men man skal bare nogle gange være opmærksom på, at der kan være en, en, en ret fin øh, grænse mellem at være sparsomlig og være nærig. Hvis borsommelighed er din primære strategi, så tænker jeg, at der er nogle ting, du kan gøre for at sikre, at du gør det på en fornuftig måde. Det gælder blandt andet at sørge for at have nogle kvalifikationer og nogle færdigheder, som gør, at du kan tjene flere penge. Selvom du er god til ikke at bruge penge, jamen så giver en højere indtægt dig mere spillerum til at spare op til en økonomisk mere fri fremtid. Den ene måde er naturligvis at investere dine penge, og det er jo selvfølgelig også en glimrende... og vi også påstå nødvendigt i en vis grad, men, men en glimrende måde at opnå økonomisk frihed på. Men det er også en rigtig god idé at have nogle kvalifikationer, som andre gerne vil betale dig for. Opsparing og investering og penge, som man som allerede har tjent, de kan jo forsvinde, eller de kan blive udhulet på mange forskellige måder. Men hvis du har nogle kvalifikationer, som er markedsførbare, man så må sige noget, som folk gerne vil betale dig for, for at gøre, jamen dem kan du ikke miste, hvis vi ser bort fra sådan en helt sjældne omstændigheder som alvorlige hjerneskader og den slags og øh, du har jo sikkert allerede et arbejde eller du har måske din egen forretning eller et eller andet men, men der er ret mange som tjener deres penge ved at være en del af eller ved at have nogle meget nicheprægede kvalifikationer så prøv at overveje og hvis det er dig om det vil være en fordel at lære nogle nye færdigheder eller opdatere de eksisterende og øh, derudover så tænker jeg, at det i hvert fald for nogen kan være en fordel at have mere end én indtægtskilde. Og det kan være for et ekstra job, eller en lille sådan til en enkeltmandsvirksomhed, eller det kunne være investeringer. Fordi jo flere indkomstkilder du har, jo hurtigere kan du øge din økonomiske frihed. Og det kan godt være, at det som måske vil kræve mere af din jo begrænset tid i en periode, men du kan jo altid sætte en bagkant på i form af en dato eller et bestemt beløb, du ønsker at opnå, hvor du så tænker, nu nu vil du gerne have mere af den fritid, som, som du jo forhåbentlig sparer op for at få. Hvis vi kigger lidt på pengemageren, jamen, så er der, som jeg ser det, også to slags, ligesom der er hos de barsommelige. Der er dem, som er gode til at tjene penge, og dem, som vil ønske, de var det, eller har planer om at blive det. Og det kunne fx være unge, som er ved at opbygge værdifulde færdigheder, men endnu ikke har, har tilstrækkeligt færdigheder til at kunne tjene gode penge. Øh, pengemager er ambitiøse og, og generelt hårdarbejdende, fordi de har en stærk arbejdsmoral, og de er ofte meget dygtige til det, som de laver. Eller hvis de ikke er det, jamen så er det i hvert fald i deres, sådan, det deres ideelle mindset at være dygtig til det, øh, de laver. Og, og deres forbilleder er meget ofte succesfulde iværksætter eller andre succesfulde businesspersoner. Men det kan sikkert også være, være alle mulige andre mennesker, men, men generelt nogen, som også er gode ret rigtig dygtige til det, de laver. Selvom at der er mange forskellige måder at tjene mange penge, jamen, så er det med at tjene penge grundlæggende et, hvad skal vi kalde det, et skill som, som mange andre ting. Og, og det er et skill, som de fleste af os kan lære, hvis de vil. Problemet er, at det kræver en ihærdig indsats, som langt fra alle har lyst til at prioritere. Og der er overhovedet ikke noget galt med at foretrække at bruge sin tid på andre ting. Øhm, så hører man bare ikke rigtigt til den her kategori pengemager, så hører man forhåbentlig højere grad til, til den spørgsmålige. Men øh, også pengemageren skal være opmærksom på nogle ting. En af de ting, det er indkomstinflationen især, og det er noget, som jeg støder på ret ofte med folk, der tjener gode penge. Det er en reel ting, og det er noget, som meget let uhuler de frihedsmuligheder, som en høj indtægt kan give. Indkomstinflationen, det er vores tendens til at bruge flere penge, i takt med, at vi tjener flere. Og man kan sige, at det er jo en meget naturlig ting, at vi vender os til en bestemt livsstil, og, og vi ønsker ikke at vende tilbage til at, at leve med mindre, end, end vi ligesom har opnået. Problemet er, at denne her mere dyre livsstil, den meget ofte kommer snigende, og det er ikke nødvendigvis af en bevidst og velovervejet beslutning. Måske så begynder du at spise ude oftere, og måske så spiser du ude på dyre steder. Bilen bliver opgraderet til en dyre nyere model, og du begynder måske at tage på ferie, eller på flere eller længere ferier, og bor på dyre hoteller, og i stedet for en og den slags. Det kan være, at boligen bliver større, eller dyrere indrettet, og, og er det altså nogle ting, som meget ofte kommer med en højere indtægt, uden at man nødvendigvis har, har set det som et, sådan en overordnet beslutning. Før du ved af det, jamen, så er din indkomst måske fordoblet, men det er dine udgifter også. Og så er du faktisk ikke tættere på økonomisk frihed. Og for nogens vedkommende, så er du faktisk længere væk fra det, og, og gælden er højere end nogensinde. Man kan sige, at din Baseline den stiger for, hvad der betragtes som normalt og forventet, men det sker så langsomt, at man ikke rigtig bemærker det. Og man kan sige, at det er selvfølgelig meget fint, men det forudsætter så, at det resultatet er resultatet af en velovervejet strategi, og det ligesom er vejen mod dit mål, og det er det bare meget ofte ikke. En anden ting er, at rigtig mange at de forbinder statussymboler med økonomisk succes. Og det kan man sige... Det lyder måske ikke særlig pænt, men det giver i virkeligheden meget god mening, at hvis du vægter evnen til at tjene penge højt, jamen så ser du alt andet lige selvfølgelig op til folk, som ejer ting, der afspejler en høj indtægt. Faren er så her, at du meget let kan blive fanget i det her rotteræs, og miste dine oprindelige mål og syne, og du kan ende med at arbejde rigtig mange timer for at opretholde en livsstil, som du ikke rigtig har, i virkeligheden måske ikke har råd til, eller som du i hvert fald ikke, som ikke er i tråd med, med din... Øh, med dine værdier og din langsigtede mål. Og det betyder jo selvfølgelig, selvfølgelig bare, at man ikke, man ikke bliver særlig tilfreds med det, man opnår. Og det, jeg meget ofte anbefaler, i virkeligheden alle, men især typerne, det er at læse bogen The Millionaire Next Door. Den er baseret på tusindvis af interviews med amerikanske dollarmillionærer, og den giver et rigtig godt indblik i, hvordan de lever og hvordan de tænker. Og ja, den er som sagt fra USA, og jeg tror ikke, der er lavet et, et tilsvarende studie i Danmark, men må det ikke mindre nogenlunde om. Og et af de mest interessante resultater af den her bog, det er, at langt de fleste dollarmillionærer, de faktisk ikke ejer statussymboler. Og de bor ofte i relativt beskedne hjem. Og faktisk så kan man slet ikke se, at de er blandt de rigeste i USA, og i verden i øvrigt også. Fordi sandheden er, at dem, som ejer de her statussymboler, de faktisk sjældent er rige. Dem, som man ser, der bor på de rigtig dyreste adresser og kører i Lamborghini og andre ting, at de faktisk, med undtagelse selvfølgelig af nogle få ultrarige milliardærer og nogle sportsfolk og sådan nogle ting, jamen så er der rigtig mange af dem, der bor de her adresser, de er egentlig ikke er rige. De tjener mange penge, men de har ofte en meget, meget høj gæld også. Og den her dyre livsstil, den forudsætter, at den høje indtjening, den fortsætter. Der skal ofte meget lidt til at slå dem ud af kurs, fordi at de har så lille buffer mellem hvad de tjener og hvad de bruger. Og det fører os til tredje og sidste ting, som alle pengemager de bør være opmærksomme på. Og det er, at en høj indtægt i de fleste tilfælde er afhængig af, at de arbejder for at retfærdiggøre deres høje indtægt. En advokat skal fortsætte med at kunne fakturere timer, og en konsulent skal fortsætte med at sælge sine tjenester, og en direktør skal præstere og levere resultater osv. osv. Så man kan ikke bare sætte sig på sin flade og indkassere pengene med en garanteret fremtidig indtægt. Og det betyder så også, at hvis de på et eller andet tidspunkt ikke har lyst til, eller ikke kan leve op til det her krav, jamen så vil deres indkomst meget hurtigt falde. Og det er ofte ikke særlig let at hoppe tilbage, om man så må sige, og genvinde en høj indkomst, øhm, hvis man først har været ude i en periode. Og selvfølgelig er der jo undtagelser. Nogle mennesker har jo skabt virksomheder eller andre kilder til passiv indkomst, som fortsat bliver ved med at generere penge selv, hvis de holder op med arbejde. Men det er generelt ikke tilfældet for, øh, for folk med høj indkomst. Mange højtlønnede har også den øh, udfordring, kan man sige, eller den, både en fordel og en ulempe kan man sige, men de har meget stor tillid til deres evner på arbejdsmarkedet, og, og det kan der være rigtig god grund til, fordi de typisk er virkelig dygtige til det, de laver. Men det betyder også, at mange forventer, at der altid vil være nogen, som vil se noget værdi i deres evner at betale dem en god hyre for det. Men der kan jo ske ting som sygdom, eller ændring på arbejdsmarkedet, eller statslig indblanding eller den ene eller den anden slags, eller måske bare alle andre presser, og det kan så meget hurtigt redu resulere, reducere deres muligheder. Så prøv at tænke over, hvis du hører til den her gruppe, især hvad du vil gøre, hvis din indkomst den faldt kraftigt og meget pludseligt. Vil du stadig være stand til at betale for dit hjem og andre sådan basale fornødenheder? Lad være med at tage din høje indkomst for givet, og regn ikke med, at den vil fortsætte på ubestemt tid. så for at udnytte indtægten til også at lægge noget til side engang imellem. Hvis du tjener meget gode penge, så er du en helt unik situation, som ikke særlig mange andre har glæde af. Og det er, at du stadig kan leve et, et godt liv. Du har mulighed for at nyde de penge, som der kommer ind. Men der er helt sikkert også nogle udgifter, som kan skæres fra, uden at det ligesom forringer din livskvalitet. Så du kan, du kan meget hurtigt lave en ret stor opsparing på ret kort tid. En anden ting er at huske, det er at have nogle konkrete værdier og nogle mål for, hvad du gerne vil opnå. Spørg dig selv, hvorfor arbejder du så hårdt for at tjene penge, og hvad er det, du gerne vil med dem? Når du har et, øh, et afklaret formål, jamen, så har du også en slags kompas, som man så må sige, og det gør, at det er nemmere ikke at blive fanget i den her indkomstinflation eller blive fristet af statussymboler, i hvert fald de unødvendige former for statussymboler, øh, som jo ofte vil føre folk længere væk fra deres egentlige prioriteter. Så hvis vi skal opsummere ret kort, jamen så er sparsommelighed en rigtig effektiv måde at fremskynde sin rejse mod økonomisk frihed, men det er ikke den eneste måde. Hvis man kombinerer en effektiv spare med en penge pengemager, eller for den skyld en effektiv penge med en spare, jamen så kommer man meget hurtigere frem og du sikrer samtidig dig selv mod uforudsete situationer. Og, øh, og selvom du primært hører til den ene eller den anden af de to typer, jamen, så kan vi sagtens kombinere dem med nogle af fordelene fra den anden, uden at det nødvendigvis behøver at indbære, at man forsøger at ændre på sine grundlæggende personlighedstræk. Det var i her uges udgave af Kronet Jeg håber, at du synes om det, at du kan bruge det til noget. Og øh, som nævnt i starten, hvis du synes om det, jamen at den bedste måde, du kan hjælpe podcasten, er ved at hjælpe et barn, du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk-athen. Ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Vi taler sve næste uge, og pas godt på jer selv derude.